0: Abramos a palavra de Deus no livro de Joel e hoje nós daremos continuidade naquilo que começamos domingo passado, falando sobre as misericórdias do Senhor. Hoje nós leremos a sequência do texto que encerramos ontem no verso 17 e nós leremos, portanto, aqui a palavra do Senhor do verso 18 até o verso 32 e veremos como o Senhor Ele tem sido bondoso para conosco e a maneira como Ele tem de fato falado ao nosso coração nós faremos isso como sequência da leitura do texto passado que nós já estudamos Joel capítulo 2, do verso 18 até o verso 32 E diz assim a palavra do Senhor Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo E respondendo-lhe disse, eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo E dele sereis fartos E vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te, alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, ó filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo restituir-vos-ei restitu, restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador pelo destruidor e pelo cortador o meu grande exército que enviei contra vós outros comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus que se ouve maravilhosamente convosco e o meu povo jamais será envergonhado sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro e o meu povo jamais será envergonhado e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne vossos filhos e vossas filhas profetizarão vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias mostrarei prodígios no céu e na terra sangue, fogo e coluna de fumaça o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos como o Senhor prometeu e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar oremos mais uma vez ó Deus e Pai nós te louvamos pela porção da tua palavra e pedimos agora para que ouçamos a voz de teu filho pela exposição fiel das escrituras ó Deus não permita que tenhamos a tentação de enaltecer a nós seres humanos pecadores mas que sejamos quebrados por ti para sermos reconstruídos quebranta-nos ó Deus para que sejamos edificados e para que o nome de teu filho seja exaltado que a tua palavra nos coloque em nosso devido lugar e que ela também ó Deus estabeleça e esclareça o lugar de glória que é o da tua habitação, juntamente com o teu filho faz isso ó Pai, é o que nós te pedimos rogando para que o teu Espírito que inspirou Joel a escrever estas palavras santas e reveladas venha também agora iluminar a nossa mente e venha também aquecer o nosso coração não apenas para entendermos a tua palavra mas para vivermos com alegria nos deleitando em ti por meio de teu filho no nome de quem nós oramos, amém meus amados, se nós pudéssemos resumir esse trecho a partir do verso 18, poderíamos dizer que aqui o título seria a graça restauradora. Nós aprendemos no domingo passado, que para nós entendermos a graça de Deus, nós precisamos também entender o juízo de Deus. Não há como compreender aquilo que Deus faz por nós, sem antes compreendermos o que o nosso pecado é capaz de fazer, e de fato é exatamente isso que Joel nos faz ele começa no capítulo 1 falando da ira do Senhor por meio de gafanhotos depois ele traz a linguagem de um exército e aí conclama o povo inteiro a começar pela sua liderança a se quebrantar diante do Senhor, a se arrepender do seu pecado e aí desfrutar das misericórdias de Deus e Joel então aqui ele faz uma virada de texto ou seja o que antes era a construção da destruição agora nós temos a construção da graça do Senhor e veja que o que de fato ele faz aqui é dividir essa manifestação da graça em duas partes a primeira parte ele vai tratar da antiga aliança da aliança chamada velho testamento ou antigo testamento ele vai tratar da Igreja de Cristo lá no Velho Testamento. Isto nós vamos encontrar até o verso 26. Depois o verso 27, ele faz uma virada, ele dá um, uma. ele torna o texto, e aí ele vai tratar dos últimos dias, ele vai tratar dos nossos dias até a vinda de Cristo. Portanto, quando nós encontramos aqui Joel capítulo 2, a partir do verso 18 até o verso 32, nós temos aqui uma história de todo o povo de Deus, que abrange não apenas o Velho Testamento, mas também abrange o Novo Testamento até a vinda do Senhor ou até o dia do Senhor, o dia do julgamento. E veja que toda a construção de Joel Falando da antiga e da nova aliança Será construída por um termo que ele utiliza aqui no verso 18 Ele diz Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra A palavra zeloso que é traduzida do hebraico como Uma palavra que significa atenção Que significa você se debruçar, você se preocupar Ela também pode por exemplo ser traduzida por ciúmes quando é inclusive um ciúme pecaminoso, mas não é o caso aqui, a língua portuguesa nesse aspecto ela tem vantagem sobre o hebraico porque o hebraico ele utiliza apenas uma palavra e aí você vai ter que entender o contexto para saber se é ciúmes pecaminoso ou se é ciúmes divino no português nós temos ciúme e zelo quando zelo aponta para uma atitude correta e ciúmes traduz o pecado, mas aqui esse zelo, a palavra traduzida como zelo, ela está corretamente colocada, porque vai de fato colocar o zelo de Deus, e veja que o zelo de Deus, o zelo do Senhor é para com o seu nome, ainda que aqui no verso 18 diz que Deus se mostrou zeloso da sua terra, mas o que está por trás a doutrina por trás do zelo do Senhor é o fato de que Ele é zeloso pelo Seu nome, por que isto? porque se nós olharmos o capítulo 1 até o capítulo 2, quando fala das maldições e do juízo de Deus, da ira de Deus, tudo isso se manifesta como zelo de Deus, Deus zelando pelo Seu nome, Deus zelando por Sua reputação, e Deus então utilizando os flagelos sobre Israel, sobre Judá, melhor dizendo, para que esses flagelos eles pudessem refletir a glória de Deus. É por isso que o Senhor muitas vezes ele coloca pessoas até mesmo dentro da igreja sob o seu juízo ele pesa a sua mão sobre pessoas ainda que frequentem culto ainda que sejam membros de igreja ainda que entendam e conheçam a escritura sagrada mas muitos são colocados debaixo do juízo de Deus é como aquela pessoa que nós conhecemos que é membro da igreja mas ele manifesta uma cegueira inexplicável um comportamento que nós não entendemos essa pessoa ela simplesmente tem uma atitude que contradiz aquilo que ela viveu até então muitas vezes tais pessoas por causa do seu pecado estão debaixo do juízo de Deus e ainda que ela conviva em meio aos santos ela experimenta o juízo de Deus e Deus faz isto por causa do seu zelo por causa do seu nome porque ninguém pode zombar do nome de Deus o terceiro mandamento fala que nós não podemos tomar o nome de Deus em vão porque o nome de Deus é santo e nome é reputação nome é a pessoa, nome remete ao próprio Deus por isso o zelo que nós encontramos aqui no capítulo 1 do verso 2 até capítulo 2 verso 11 manifesta-se pelo juízo de Deus e pela destruição tanto por gafanhotos como por um exército mas ao mesmo tempo nós vamos perceber que também é o zelo do Senhor, <coughs> o zelo pelo seu nome que nós encontramos a associação, a sua compaixão pelo povo arrependido, nesse aspecto Deus não muda, Deus não muda de ideia, Deus não diz assim, ah, eu ia por este caminho, mas eu, eu acho que não é muito bom, eu vou por este caminho, não, Deus é o mesmo, a mesma justiça, o mesmo zelo, o mesmo desejo de glória, aquele que deve ser glorificado por todos nós, é aquele que traz o juízo, mas é também aquele que traz a compaixão, por isso quando o verso 18 diz então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra veja que Joel tem a preocupação de mostrar aqui o mesmo zelo do Senhor mas aí nesse aspecto ele se compadece do seu povo e esse compadecimento, essa compaixão ela ocorre porque o povo se arrependeu de coração diante do Senhor por isso amados não há remissão de pecados se não houver genuíno arrependimento, aquela oraçãozinha por atacado que muitos fazem, Senhor perdoa os nossos muitos pecados, dá vontade de bater no ombro do irmão e dizer, irmão dá para enumerá-los? Dá para o irmão se lembrar quais são os pecados? Ou simplesmente é uma reza, é, é um mantra, é uma repetição é preocupante e nós podemos perceber que era exatamente isso que acontecia na época de Joel é preocupante o culto solene porque nos acostumamos tanto a ele que quando chegamos por exemplo no momento da contrição aquilo passa batido no nosso coração nós ouvimos a leitura, cantamos uma música de confissão ouvimos um irmão orar, mas aquilo ali não faz para mim o menor sentido e é exatamente contra isso que o Senhor combate, e o que ele deseja é que o povo, mediante o seu juízo, se arrependa dos seus pecados, e é exatamente isso que o povo faz: se arrepende dos seus pecados, e mediante o arrependimento, o Senhor então manifesta o mesmo zelo, mas agora é o zelo que traz a sua compaixão diante do povo, e aí nós vamos perceber os atos do Senhor é interessante que no verso 21 nós encontramos a síntese quando diz não temas ó terra regozija-te e alegra-te porque o Senhor faz grandes coisas e veja que o Senhor faz grandes coisas não apenas manifestando a sua ira mas também manifestando a sua graça não apenas sobre aqueles que são ímpios, mas também sobre aqueles que estão arrependidos aos seus pés, clamando por misericórdia, e de fato o que o Senhor Deus faz aqui, é reverter, veja que coisa linda, reverter para a vida dos justos, dos que são justificados pela sua graça Deus reverte tudo aquilo que ele havia dito do capítulo 1 verso 4 ao verso 12 quando ele fala da invasão dos gafanhotos quatro tipos de gafanhotos eles vêm na frente ao jardim do Éden atrás é um deserto de desolação e atrás então quando os gafanhotos passam Deus manda um sol tórrido para torrar tudo que existe não há plantação, não há animais, não há nada não há sequer é, elementos para que sejam utilizados no culto Deus arrasou com tudo quando nós encontramos a manifestação do zelo de Deus pela sua ira nós também encontramos a manifestação do zelo de Deus pela sua compaixão revertendo tudo aquilo que havia feito não porque ele mudou de ideia mas porque o caminho que ele estabeleceu foi cumprido que é o arrependimento meus irmãos o livro de Joel ele significa a seguinte frase tenha relacionamento com Deus a partir do seu coração o livro de Joel nos alerta quanto aos perigos de uma religiosidade externa e mostra as benesses de Deus que vêm da sua compaixão, quando nós de fato temos um relacionamento de coração com o Senhor, porque nós vemos o externo, Deus vê o coração. Eu estou, bem, eu não estou muito bem vendo os irmãos, porque os óculos embaçam, mas os irmãos conseguem me ver, os irmãos estão ouvindo a minha voz, os irmãos estão vendo o meu comportamento neste momento aqui os irmãos têm apenas alguns momentos comigo e é isso que os irmãos conhecem de mim, mas o Senhor Deus, e eu falo isso irmãos, os irmãos não imaginam como o meu coração derrete diante do meu Senhor quando eu digo isto, Deus vê o meu coração, é por isso que ao olharmos para a manifestação da graça de Deus, nós precisamos entender que esta manifestação ela é completa e veja que a escritura sagrada diz, não temas ó terra, regozija-te, alegra-te porque o Senhor faz grandes coisas, não grandes coisas para nos destruir mas grandes coisas para nos edificar, ou seja, primeiro Deus quebrantou o povo o resumiu ao pó para que do pó se arrependesse do seu pecado e agora o Senhor Deus começa a edificar este povo trazendo a ele dignidade por causa do seu santo nome e aí nós vemos o resultado desta graça um povo que agora passa a ter dignidade no verso 19 diz assim e respondendo lhe disse eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo e dele sereis fartos e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações e no finalzinho do verso 27 diz e o meu povo jamais será envergonhado ou seja, o Senhor Deus concede honra ao seu povo para que seja reconhecido como povo de Deus e como ele faz isto? E veja que aqui o contexto é imediato O contexto é ali no Velho Testamento O contexto é em Judá Deus vai trazer o cereal Cereal significa mantimento Deus vai trazer o vinho Vinho significa a alegria Deus vai trazer o azeite O azeite simboliza o alimento Simboliza a luz Simboliza o perfume Simboliza o remédio Simboliza as bênçãos de Deus sobre o povo por isso no verso 22 fala da vide que traz a alegria e da figueira que traz prosperidade e fertilidade. Os irmãos se lembram quando o primeiro disse, o Senhor Deus disse que iria destruir a videira e a figueira e a oliveira e todas as plantas, agora o Senhor Deus há de plantar e há de verdejar os campos e tudo isso Trará honra, dignidade, trará prosperidade, fertilidade, alegria ao povo. E por que Deus faz isso? Porque Ele destrói os opressores. No verso 20, mostra a atuação de Deus contra aqueles que flagelaram o seu povo diz assim a palavra de Deus no verso 20 mas o exército que vem do norte eu o removerei para longe de vós lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão porque agiu poderosamente aqui mais uma vez Joel nos traz a imagem dos gafanhotos, essa, essa narrativa aqui, a forma como Joel nos apresenta, é a forma como que o Senhor iria agir sobre os gafanhotos, de que maneira? Vem a nuvem de gafanhoto, Deus envia um vento forte e lança esses gafanhotos para todos os lugares, e eles vão para o mar, tanto de um lado como de outro, e ali então morrem, e as ondas trazem os gafanhotos e eles ali na praia começam a exalar mau cheiro pela quantidade daqueles que antes simbolizavam o terror contra o povo isso era algo muito comum ali naquela região, como ainda é esses gafanhotos, claro que hoje nós temos as tecnologias, os pesticidas mas naquela época não existia, portanto era muito comum a, o mar trazer aquelas quantidades é, incontáveis de gafanhotos que apodreciam na praia e aquilo trazia um mau cheiro mas aquele mau cheiro demonstrava que o povo estava livre aquele exército tão pujante agora é simplesmente mau cheiro não tem mais nenhum poder e veja que o Senhor Deus faz isto porque de fato ele agiu poderosamente sobre o povo e aí amados nós precisamos também aqui entender algo que deve trazer temor ao nosso coração porque este exército de gafanhotos e o exército opressor que Deus iria destruir por ter assolado o seu povo era exército de Deus Deus levantou os gafanhotos os gafanhotos não fizeram outra coisa senão obedecê-lo. Deus levantava as nações para oprimirem e envergonhar Israel, porque Deus é o Todo-Poderoso. E ele, ao manifestar a sua graça, tem o direito de tomar esses exércitos levantados por ele, que obedeceram a sua voz e Ele sanciona juízo sobre todos porque Deus é o Deus Todo-Poderoso é o Deus que não deve nada a ninguém é o Deus que não deve explicações para quem quer que seja é o Deus que age por sua soberania todos os atos do Senhor são retos, justos, bons todos os atos do Senhor refletem a sua santidade por isso que Calvino dizia, até Satanás se torna ministro de Deus, para o cumprimento da sua vontade, este é o Deus que nós servimos, não é o Deuszinho dentro de uma caixa, que crentes mimados, podres de mimados, ficam reivindicando, seu, os seus desejos, o seu querer, o que eles querem, suas riquezas, o seu sucesso. Essa semana, por curiosidade, eu vi uma mocinha que está fazendo muito sucesso aí pelo Brasil, coach feminino. Eu nunca tinha visto, e eu vi um colega meu num grupo enviar. Eu falei: vou dar uma olhada, ver o que, que essa mocinha está dizendo e ela, no vídeo que eu vi ela pegou uma nota de cem reais e amassou e aí então ela chamou alguém da primeira fila e disse assim, pegou a nota toda amassada e disse assim você quer essa nota? e a outra pessoa disse, claro que sim ela disse, mas essa nota está amassada aí a outra pessoa disse, não, mas ela continua tendo valor e aí essa mocinha se levantou e disse essa nota de cem reais é você meu irmão não importa do jeito que você está, seu valor continua, porque Cristo veio por causa do seu valor, Cristo age por causa do seu valor, e começou então a dizer, e eu disse assim, mas que burrinha, porque não precisa nem ir para a teologia, basta saber que o que ela tinha na mão era papel, um pouquinho de metal, e tinta, papel em si, tinta em si fragmentos de metal em si não valem cem reais aquele pedaço de papel que em si não tem valor nenhum é concedido o valor porque existe uma instituição chamada banco central que diz esse papel é diferente dos demais é papel, é tinta, é metal mas eu banco central vos digo que este aí é diferente. E eu disse, essa mocinha nem sequer estudou para entender isto, porque de fato esse é o evangelho que é pregado por aí afora, meus irmãos. Mas nós precisamos entender que o nosso evangelho é o evangelho do vigor, da força, de musculatura, é um evangelho que mostra de fato quem Deus é e quem somos nós porque como eu disse no início, nós não entenderemos a graça de Deus, se não entendermos quem somos e não entendermos o que merecíamos, por isso quando o Senhor fala que vai destruir aquele exército, ué, mas não foi o mesmo exército que o Senhor Deus levantou? Sim, mas Ele é o Todo-Poderoso e Ele é aquele que substitui, todos os juízos por graça no verso 23 e verso 24 fala que no lugar da terra seca viria chuva torrencial no verso 25 fala que no lugar do gafanhoto viria a, viria a devolução dos bens daquele povo é isso que diz o verso 25 restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e aí ele lembra migrador, destruidor Cortador, o meu grande exército que enviei contra vós o meu grande exército o mesmo que eu destruí e julguei por causa do meu nome e da minha misericórdia sobre vocês esse é o Deus Todo-Poderoso e o que ele está tratando aqui na verdade é da restauração de Judá, da restauração da igreja de Cristo no Velho Testamento está mostrando que o lugar do templo com os sacerdotes, o culto, tudo seria restaurado para a sua glória é por isso irmãos que ao olharmos para a graça de Deus, que sim está disponível nós estamos aqui por causa da graça de Deus ela acontece para que o nome dele seja glorificado quanto mais o Senhor Deus age com graça sobre nós mais nós devemos dizer ai Senhor eu não mereço mas o Senhor é bom porque o Senhor escolheu me amar o Senhor escolheu fazer de mim um povo com dignidade mas esta dignidade não vem porque somos papel, tinta ou metal. Esta dignidade vem porque um poder soberano confere a nós pela habitação do Espírito Santo de Cristo no meio da Sua Igreja. É por isto que o Senhor nos preserva, é por isso que o Senhor preservou aquele povo, por causa do seu nome e portanto ao olharmos para o verso 18 até o verso 27 ou melhor 26 vemos ali o Senhor falando da restauração da velha aliança a restauração do povo do antigo pacto ou seja, o pacto anterior à vinda de Cristo mas agora Ele vai falar também de nós hoje em dia Ele vai falar de hoje nós que vivemos agora neste momento, mas para falar deste momento ele vai trazer uma promessa maravilhosa que se manifesta em Cristo Jesus, verso 27 e veja que o verso 27 é o verso que vai fazer a transição da antiga aliança, dos bens, do cereal, do vinho, da figueira, daquele povo que terá dignidade diante dos povos, porque ali Deus está tratando com o seu povo como uma nação entre nações, mas ele agora vai falar deste povo que há de se espalhar por toda a terra e para que isso aconteça, no verso 27 ele diz, saberei que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Ora, quando o Senhor, ao terminar a sua fala de bênção e graça sobre os nossos pais no passado dando vinho, azeite, frutos, dando gado, dando dignidade àquela nação agora ele diz, eu sou o povo que está no meio de Israel eu estou no meio do meu povo e esse povo jamais será envergonhado quando nós olhamos para o verso 27 mostrando o Deus no meio do seu povo nós nos lembramos do título Emanuel. Quem é o Deus conosco? Quem é o Deus que está no meio do povo? Como nós podemos detectar a presença de Deus? Por isso Isaías vai inclusive dar um título ao Senhor, chamando de Emanuel, Deus no meio do seu povo, Deus conosco, Deus presente. Por isso quando nós olhamos para o texto que diz, sabereis que eu estou no meio de Israel... No meio do povo, e que eu sou o Senhor, ou seja, eu sou Javé vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Isto foi, é e será possível, porque Cristo é a presença de Deus no meio do povo. Cristo, com a sua presença, confere dignidade ao seu povo. Cristo portanto é essa transição que se dá da antiga aliança para a nova aliança e a, a, a nova aliança ela é vista exatamente do verso 28 ao verso 32 porque se nós olhamos para a atuação do Pai Todo-Poderoso sobre Israel por meio do Filho agora nós vamos ver a atuação do Espírito Santo que atua em nós enviado por Cristo veja a linguagem de Joel a partir do verso 28 até o verso 32 ele diz assim, acompanhe comigo e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne os vossos filhos e vossas filhas profetizarão vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias mostrarei prodígios no céu e na terra sangue, fogo e coluna de fumaça o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo ora, Joel está tratando aqui da antiga aliança Joel está tratando aqui do antigo testamento Joel está tratando aqui da igreja de Cristo ainda antes da vinda do Senhor Será que Joel está tratando daqueles que viviam das tipologias que apontavam para Cristo? Não, agora ele está falando de nós Veja que Joel fala em primeiro lugar da restauração da igreja como uma nação política de Judá que também é chamado de Israel até aqui no capítulo 2 até o verso 26 o que nós vimos? foi a restauração da antiga aliança claro que nós podemos trazer implicações para nós aplicações para nós, faremos isso no final mas aqui ele está se dirigindo a este povo agora nós temos a inauguração da nova aliança esse relacionamento com o Senhor e ele traz aqui uma promessa e quando ele fala deste derramar do Espírito Santo, ele diz, derramarei sobre vós o meu Espírito, ele está falando aqui do batismo com o Espírito Santo de Deus, por isso o batismo não é mergulhar, ele não diz assim, mergulharei vocês no Espírito Santo, ele não diz isso, afundarei vocês no Espírito Santo, ele não diz isso, ele diz, derramarei sobre vocês, sobre a cabeça de vocês, e vocês serão tomados pelo meu Espírito, nós encontramos aqui, não outra coisa, senão a promessa de um batismo com o Espírito Santo, que iria tomar, e essa é a segunda parte da promessa, toda a carne, todo o corpo de Cristo, homens, mulheres, jovens, meninas, servos, todos seriam tomados pelo Espírito Santo, todos seriam tomados por este poder, algo que é tão especial, Esse derramar, e é óbvio que ao olharmos para o derramar do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, a aspersão do Espírito Santo, nós podemos entender que aqui nós encontramos a mão de Cristo, porque foi Ele que enviou o Espírito, foi Ele que colocou o Espírito Santo sobre nós, foi Ele que disse, eu vos enviarei o meu Consolador, nós somos batizados pelas mãos de Cristo, e não há mais nenhuma distinção, não há aqueles que são chamados para serem sacerdotes, não há aqueles que são chamados exclusivamente para serem reis não há aqueles que são chamados exclusivamente para serem profetas não, todos agora desfrutarão da atuação do Espírito Santo sobre a sua vida e veja que aqui Joel fala da profecia, do sonho, da visão, ou seja, da revelação da vontade e da palavra de Deus da revelação das escrituras sagradas Joel antecipa mostrando que sim haveria um momento de um derramar do Espírito Santo de um batizar do Espírito Santo de um aspergir do Espírito Santo sobre o povo e este povo de fato receberia a revelação do Senhor a vontade do Senhor como escritura sagrada infelizmente muitas pessoas elas focam apenas no ato de profetizar, no ato de sonhar no ato de ter visão e não é isso quando nós encontramos profecia, sonho e visão isso é o um meio pelo qual o Senhor há de revelar a sua palavra o objetivo final é a revelação da vontade de Deus da lei de Deus por isso hoje em dia não há mais profecia, hoje em dia não há mais visão, hoje em dia não há mais sonho, porque a palavra já fora revelada, já estamos com ela, temos completamente, não há mais necessidade de Deus fazer algo portentoso para que algo a mais seja revelado, não tudo já está revelado aqui e de fato quando nós olhamos para a escritura sagrada, percebemos que Joel está falando aqui de maneira clara sobre os últimos dias, sobre os dias que nós vivemos hoje, e que inauguração se dá, onde se dá? No Pentecostes, quando de fato o Espírito Santo cai sobre todos, e todos ali falam em línguas, falam em, novos, em idiomas estranhos, eles ali apresentam a manifestação do poder de Deus pela cura, pela visão, pela profecia, pelo sonho e nisto há de fato o cumprimento de Joel mostrando que o Senhor Deus agora mais uma vez está falando com o seu povo revelando a sua palavra, revelando as escrituras sagradas, por isso ao olharmos no conto geral do que Joel está dizendo ele está dizendo eu aspergirei o meu espírito sobre vocês isso é batismo sobre toda a carne, isso é corpo para que vocês tenham profecia sonho e visão, isso é escritura isso é revelação da vontade de Deus a profecia, o sonho e a visão não são um fim em si mesmo infelizmente alguns irmãos nossos são nossos irmãos, mas erram teologicamente pensando que isso é o fim não, o fim é a escritura sagrada é a revelação do Senhor e veja que Joel quando ele fala da inauguração dos últimos dias ele também vai falar dos últimos dias acompanhe comigo verso 28 e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Vossos velhos sonharão E vossos jovens terão visões Até sobre os servos E sobre as servas Derramarei o meu espírito naqueles dias Verso, vi 30, vi, é, verso 30 Mostrarei Prodígios no céu e na terra Agora olha a linguagem A linguagem muda Sangue fogo e coluna de fogo, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, o que Joel está falando aqui não é mais da antiga aliança, o que Joel está falando aqui é da nova aliança, da nova aliança no sangue de Cristo, porque ele fala da inauguração do derramar do Espírito Santo, mas ele também fala dos últimos dias, por exemplo no capítulo 2 verso 10 aqui mesmo de Joel quando ele diz diante deles treme a terra e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram seu resplendor, é de fato a repetição do dia do Senhor, isso é repetido lá no evangelho de Marcos capítulo 13 verso 23, quando Cristo no sermão profético fala que antecipando a sua vida, vinda imediata o sol e a lua escurecerão, ou João em Apocalipse, capítulo 6, verso 12, quando ele afirma que de fato sol e lua estarão cobertos pela vinda do Senhor, e isso remete ao antigo acontecimento dos gafanhotos, irmãos se lembram quando eu disse que as nuvens de gafanhoto também tapavam o sol e a lua, não havia mais claridade, densas trevas, densa escuridão mostrando o terror do Senhor… É nesse aspecto que Joel está falando desse antigo Israel, Deus restituindo os lagares, as plantações, o culto, e agora Deus falando desse novo Israel, desta nova aliança em Cristo Jesus. E isto só é possível porque Deus está no nosso meio e esse Deus é Cristo Jesus. Agora, qual deve ser a visão? do que Joel está dizendo aqui qual deve ser a visão deste derramar do Espírito desse escurecer dos astros e também deste momento em que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo como nós podemos entender isto? nós podemos entender isso por um discurso por uma pregação e esta pregação diz assim então se levantou Pedro com os onze e, erguendo a voz, adverti-os nestes termos, varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vim dispensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão, mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, Sangue, fogo e vapor de fumaça O sol se, se converterá em trevas E a lua em sangue Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Varões israelitas, atendei a estas palavras Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós Com milagres prodígios e sinais os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós como vós mesmo sabeis sendo esse entregue pelo determinado designo e presciência de Deus vós o matastes, crucificando -o por mão de iníquos ao qual porém Deus ressuscitou rompendo os grilhões da morte porquanto não era possível fosse ele retido por ela porque a respeito dele diz Davi diante de mim via sempre o Senhor porque está à minha direita para que eu não seja abalado por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exaltou além disso também a minha própria carne repousará em esperança porque não deixarás a minha alma na morte não permitirás que o teu santo veja a corrupção fizeste-me conhecer os caminhos da vida encher-me-ás de alegria na tua presença irmãos seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi que ele morreu e foi sepultado e o seu túmulo permanece entre nós até hoje sendo pois profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono prevendo isto referiu-se à ressurreição de Cristo e nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado pois a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés, esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. em outras palavras o que significam estas palavras de Joel sobre o derramar do Espírito Santo e também do dia terrível do Senhor, significam que tudo aponta para Cristo o Senhor, Cristo que veio, morreu, ressuscitou, está sentado no trono e há de julgar a tudo e a todos, é o Senhor da glória, ele se refere ao Cristo glorioso quando Joel e me permitam ler mais uma vez e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões até sobre os servos e sobre as servas, derramarei meu espírito naqueles dias mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue fogo e coluna de fumaça o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos como o Senhor prometeu e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar esta ou este é o resultado da manifestação da graça de Deus sobre o seu povo, nós aqui, nós, eu e vocês somos a prova viva da graça de Deus que foi derramada na época do profeta Joel, por isto nós podemos aplicar a nós mesmos aquilo que diz Joel, não temas, ó terra, não tema, ó povos, não tema, ó crentes, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor, porque Javé faz, não apenas fez e fará, mas faz, grandes coisas no nosso meio a graça de Deus que ultrapassa gerações e vejam como o Senhor é fiel à sua aliança ainda que o homem na sua arrogância pífia e imunda tente afirmar que Deus morreu, que Deus não existe, que religião é conhecimento de segunda classe, que não podemos nos prender mais a este primitivismo, que o cristianismo deve ser banido sobre a terra, ainda que homens pífios e imundos se levantem, a igreja de Deus permanece firme, forte, alegre e existente, pela graça e pela fidelidade do Senhor. Você é a prova viva da graça, da misericórdia e do poder de Deus. Por isto, ao olharmos para aqueles dias, quando o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, até que venha o grande e terrível dia do Senhor terrível para eles, para nós devemos não temer mas devemos nos regozijar nos alegrar porque o Senhor fez faz e fará grandes coisas no nosso meio louvado seja o nome do Senhor algumas aplicações para nós com base nesse texto meus irmãos em primeiro lugar precisamos sempre lembrar que é o zelo de Deus por seu santo nome, que promove todos os seus atos, sejam de juízo, sejam de graça, todos manifestam a sua justiça, tudo vem do zelo de Deus por seu santo nome, por isso ele diz, não tomarás o nome do teu Deus em vão, e ali aplica-se o que? o juízo e a graça de Deus, leia lá o mandamento, leia, devemos nos lembrar disto, e é exatamente por isto, que nós devemos sempre colocar no nosso coração, eu entenderei cada vez mais a graça de Deus quando eu entender o que é o pecado o que ele causa na minha vida e o que ele causa no coração de Deus isso que nós devemos colocar no nosso coração o zelo de Deus pelo seu santo nome promove tanto o juízo quanto a sua graça segundo é importante lembrar que a restauração do Senhor Deus em Cristo é completa, ela não é feita por uma parte e nós passamos a construí-la com a nossa vida, com a nossa vivência, como se Deus dependesse de nós, para que por meio da nossa piedade, da nossa santidade, completássemos a sua obra, não, a obra de Cristo em nós é completa, a graça do Senhor é completa, assim como o juízo de Deus também é completo, não há purgatório, não há limbos, não há meio-termo. O Senhor sanciona a sua obra e para nós a restauração do Senhor Deus em Cristo é completa. Eu já vi muita gente dizendo assim: esses crentes se arrogam em dizer que são salvos, quem são eles? E a minha resposta é: são pecadores miseráveis que nem você, ó imundo. Mas há uma diferença são alcançados e habitados pelo Deus Todo-Poderoso, a diferença não é o ser humano, a diferença é quem está em nós e quem está em você, quem nos dirige e quem dirige a sua vida, ah meus amados também precisamos entender pela profecia de Joel, que nós já vivemos os últimos dias tendo a escritura completa diante de nós, nós já vivemos o derradeiro tempo do povo de Deus ah mas já se passaram lá dois mil anos que passam quatro mil porque para Deus tempo não significa nada mas Ele mesmo determinou que nós estamos vivendo os últimos dias o que significa dizer que não há nenhuma surpresa daqui para frente Deus já revelou toda a Sua vontade e o que nos aguarda é a eternidade com o Senhor. Nós também precisamos compreender, amados, que Cristo e somente Cristo é a certeza absoluta da graça de Deus aplicada à Sua Igreja. Ele é a garantia. Somente Cristo. Algumas pessoas perguntam por que tanta ênfase em Cristo? Porque essa é a vontade de Deus ele colocou o Cristo como o um meio para que nós entendêssemos e vivêssemos a aplicação da sua graça sobre nós, a sua igreja, a sua noiva, a sua esposa. E por fim, não nos esqueçamos, amados, com palavras que nos confortam de maneira tão profunda, que alcança o nosso coração mostrando que não é por nós mas pelo Senhor e pela sua graça não nos esqueçamos de que o arrependimento ocorre na esfera do coração quando você vem para este lugar cultuar ao Senhor Deus está vendo você em seu coração quando você na sua casa ou em qualquer outro lugar está em oração Deus está vendo o seu coração tudo que você faz, Deus está vendo o seu coração, isso gera temor? Sim, e é por isso que fomos informados disto, para que temêssemos a Deus e nos alegrássemos nele, sabendo que pela obra de Cristo, ele nos leva ao arrependimento o arrependimento não é um produto natural do ser humano mas é a atuação de Deus em nós por isso o ímpio não se arrepende ainda que ele conviva dentro da igreja ele não se arrepende nós nos arrependemos porque o Senhor realiza esta obra em nós por isso não nos esqueçamos Joel está divertindo um povo extremamente religioso que fazia tudo certinho quanto à coreografia e as liturgias mas o Senhor Deus diz, convertei-vos de coração a mim, se porventura você está aqui conosco, e o Espírito de Cristo tem incomodado sua consciência, diga Senhor, converte o meu interior, move o meu coração ao arrependimento, para que eu tenha vida piedosa, diante de Ti e saiba que o Senhor Deus em Cristo com alegria atenderá a sua súplica porque porque Ele te ama por meio de Seu Filho bendito vamos clavar a nossa cabeça convido o diácono Adriano para vir à frente e orar ao Senhor Agradecendo por esta obra sobre nós E ao mesmo tempo Fazendo com que vivamos Com temor, mas também com muita alegria E confiança A graça
1: do Senhor sobre nós Oremos Senhor Deus Graças te damos Senhor Por sermos Constrangidos hoje à noite Na tua palavra Palavra reta Senhor Deus Sem a Rodeios, agradecemos, Senhor Deus, por esse privilégio de estarmos aqui. Pedimos, Senhor Deus, também pela vida do nosso pastor, que o Senhor esteja abençoando, guardando, que ele traga sempre, Senhor Deus, para nós, inspirado por Ti, uma palavra que sempre nos exorte, que sempre nos, nos constranja, Senhor Deus, levando sempre nos seus caminhos. Agradecemos por esse dia, o Dia do Senhor. E pedimos que o Senhor nos guarde, Senhor Deus, no retorno das nossas casas Nos dando uma semana também na sua presença Que nós possamos também continuar refletindo na tua palavra O que foi exposto aqui hoje Em nome de Jesus que nós agradecemos e pedimos amém E agora que a graça do
0: Senhor Jesus O amor de Deus Pai e toda a obra do Espírito Santo esteja sobre este povo remido pela graça, e sobre todo o povo de Deus alcançado pela graça, que atendeu a convocação do Senhor nesse dia, no domingo, para cultuá-lo, até que Cristo venha, por isso nós mais uma vez repetimos, Maranata.